1: Vy jste sami slyšeli, že se připojili pan VK i Vítek z a proto hezký večer oběma a já se za vás, za všechny, kteří netrpělivě čekáte, ptám, čím začneme Vítku?
0: Já myslím, že řekněme že se z vás za všechny, co tady čekáte, modlím, ale to se jenom ptáš, tak to ještě to jde. Ještě tak modlit se možná budeme my všichni. Ale já tě zdravím Helenko, zdravím zároveň i všechny naše posluchače, kteří se připojili my se zároveň vám, že jsme chce pozdě, a tu vezmu část ještě na sebe, Nebudu to jenom na VK, i když bych to na něj rád Chodili když všichni nic nepřinese VK, že fliž takhle pozdě. Ale přece jenom to takhle vyšlo, nedá se nic dělat. Ale ta témata, která tady máme, tak snad stihneme. Takže já vítám všechny překrásní, páteční předvánoční večer, i když České je deštivý, pokud nás to slucháte nikde jinde, třeba v Austrálii, tak třeba na pláži. Máte koktejl, co já vím. Každopádně zdravím vás všechny, krásný večer a i tobě VK,
2: ahoj. No a Vitku, a Helenko, já všechny zdravím. No tak já samozřejmě všem přeju krásný svátky, veselý, veselý Vánoce, šťastný Vánoce. Užijte si to hlavně v kruhu rodiny. To je strašně důležitý, protože eh, dneska vlastně takové ty tradiční rodinné hodnoty eh, se opravdu začínají zvláštně jako rozpíjet, eh, jako ingous na pijáku eh, do takových zvláštních velmi divných kontur které nejlépe asi zachycuje ten můj včerejší článek o um, výrocích paní Danuše Tetuše. E, protože se zdá, že prostě někomu dvě pohlaví nestačí a v té tradiční rodině, která vychází tedy ze svátku Narození Krista, je... Dneska ukrajováno mírou větší než malou a vypadá to, že v dnešní době (laughs) už jako ty Vánoce ztrácí ten původní náboj, ten význam. A teď nemluvíme o liturgickým přesahu, že jo? Ne, ne, ne. tady teď mluvíme o tom hlavním archetypu rodiny. Muž, žena a děti u vánočního stromečku minimálně tedy někdo by řekl, to není úplně ten křesťanský archetyp, který by měl nějaké dlouhé historické tady ukotvení, protože ono s tím stromečkem, víte, že symboly stromečku to je věc, která a přišla z germánských prostorů, že? Tedy z germánského prostoru, a to není zase něco, co by úplně bylo echt, jako slovanská záležitost, ale minimálně ten symbol je tedy jasně tedy ukotvený jako oslava, kromě Krista, kromě svátku, tedy narození Ježíše Krista, je to symbol tradiční rodiny. A to je prostě dneska e, to hlavní, to úsečný. Ten poslední článek, který teď vyšel, e, tak e, doufám, že teda vyšel, protože to byl automaticky nastavený, aby vyšel, tak. E, tam prostě vidíte, jakým způsobem fungují Vánoce na židovský způsob. Protože židovské vtipy to jsou ty nejlepší z vtipů, které existují, že? Já mám velice rád. A e, jenže problém je, když ty vtipy se stanou realitou, a my se k tomu možná dostaneme, možná ne, ale. Chápete, tak, že ještě se vás nemáme a protože pořád na silvestre taky mít nebudeme, tak můžeme to spojit vánoční téma už se silvestrem, ale ve Spojených státech e, e, soud včera rozhodl tedy u nás už tedy v Evropě, e, už dnešního dne, ale večer včera e, rozhodl o tom, že bude na nejvyšší možnou kaut, Na kauci čtvrt miliardy dolarů, 250 milionů dolarů, propuštěn z vazby bývalý šéf kryptoměnové burzy FTX. No a pokud se hloupý, naivní Američan ptal, proboha, kde člověk, který přišel o veškeré peníze a který vytuneloval kryptoninovou burzu a kterému z burzy zmizelo neznámo kam 16 miliard dolarů, kde on se bere 250 milionů dolarů na svůj kauci. No a představte si, že americká mainstreamová média uvedla, že je to ta kauce je přikryta takzvaným kolaterálem, to znamená zástavou, zástavním právem uvaleným na rodinný dům jeho rodičů to znamená Josefa Bankmana a té jeho manželky, to znamená na jejich dům. A teď byste si řekli, no pro Boha to musí být nějaký obrovský za čtvrt miliardy luxusní barák je umístěný v Kalifornii, v Palo Alto a to musí být prostě něco na způsob hollywoodských celebrit, obrovský mansion, obrovská vila, něco naprosto neskutečného, aby to překrylo tu kauci, 250 milionů dolarů. No, jenže novináři z New York Post, to jsou ti dobří, to jsou ti pro alternativní, New York Times něco jiného, to jsou sluníčkáři, ale novináři z New York Post zkrátka se vydali zjistit, co je to za dům. Protože to musí být jeden z nejdražších baráků v Palo Alto. Jo? Jeden z nejdražších. Jenže oni zjistili, že to je obyčejný dřevěný framingový domeček. Je to, je to dvou budova. Máte fotografii v tom článku poslední na Ironnetu. A odhadní cena i s vysokohorskou letovou přirážkou je maximálně do 4 milionů dolarů. To znamená, kauce je stanovená na 4 miliardy, na 250 milionů a soudci, který toto <laughs> rozsoudil a rozhodl u soudu, u židovského soudce, Gabriela Gorensteina, tak jemu zkrátka nejdou zřejmě počty, upecké počty ze základní školy. Dělají se z toho teď na amerických médiích a na diskuzních platformách liberaci že nedělní židovská škola, jak se počítají procenta a podobně spousta vtipů, protože na jedné straně soudce tedy dal rozhodnutí, že kauce bude 250 milionů dolarů, ale bez mrknutí oka jen pár minut poté přijal kolaterální zástavu ve výše pouhých 4 milionů dolarů. A kde je ten rozdíl? kde je ten obrovský rozdíl mezi 4 a 250 miliony dolarů na přikrytí té kauce. No a to je právě uvedeno v tom článku, který tam máte odkaz na aeronetu, v článku na Yahoo News. Tam je to uvedeno. Kromě totiž rodičů Samuela Bankmana Frida, se k té kauci připojili i další desítky lidí, kteří nechtějí být jmenováni a proto v tom rozsudku soudce nejsou uvedeni. Jsou tam uvedeni jenom jeho rodiče s tím dřevěným domkem za čtyři miliony. A takhle funguje, dámy a pánové, americká justice, nejenom ona. <laughs> Protože se ukazuje, že když jako šéf burzy necháte zmizet 16 miliard dolarů a jenom vy víte, kam ty peníze zmizely, tak tím jste si vyrobili životní pojistku. Když se vám něco stane, když se dostanete někam do nějakého vězení nebo do nějaké vazby, tak zkrátka máte pojistku, máte moc vysokou hodnotu na to, aby aby jste tam zůstal, protože máte vyjednávací sílu. Máte co nabídnout. No a ten největší vrchol je samotný ten rozsudek jeho, jeho ustanovení, kde soudce uvedl, že je tedy po propuštění z vazby Musí Samuel v tom domečku, v tom dřevěném domečku alo auto jako být, jako v domácím vězení. Ale má tam výjimky, může ten dům opouštět za účelem psychiatrického léčení, za účelem léčby proti drogovým závislostem a v případě zdravotní péče. Jinými slovy, Uh, investoři v TX, když se dozvěděli o tomhletom, tak uh, jsou vztekem bez sebe, protože je jasné, že všechno to vede k tomu, že chtějí uh, ze Samuela Bankmana Frida udělat právného člověka, aby nemusel jít do vězení a je to nějaká forma, nějaké dohody. On jim za odměnu, za to, že pro ně pracoval jako bílý kuň, za, za to, že tedy oni ho nenechají jít do toho vězení, že hm, ho udělají třeba na své právném, to znamená, že nějakou dobu bude někde v nějakém hm, psychiatrickém oddělení a podobně, tak hm, on jim posune nějaké peníze. Zcela jednoznačně. Teď předtím varujou, Obrovský křik na sociálních sítí, na Twitteru, tam je obrovská bouře. Jak jste mohli pustit člověka, který e, nechal zmizet 16 miliard eur? On je teď, bude přerozdělovat, teď ty peníze bude rozazovat a my se k ním už nikdy nedostaneme. E, nechá uplatit úplně všechny a tak dále. To jsou správné připomínky a takhle to funguje. Takhle to funguje. To znamená, e, jako v té židovské škole, když máte 2%, máte dům. On má hodnotu 4 miliony. A vy máte do platě to 250 milionů. Ty 4 miliony, to je 1,6%. Necelá 2%. Je to vyjednávací hodnota? Má to nějakou hodnotu? No ty 2% si musíte brát ne z toho baráku. Ne. Myslíte si, že tomu soudci vystačili dvě procenta, když z z kauce 250 milionů? Myslíte si, že je padlý na hlavu? Ne. Ty dvě procenta z toho baráku mu nestačí. Ale zamyslete se, jestli to není tak, že tam někde je dohoda, že to budou dvě procenta pro někoho? Otazník pro koho? Pro soudce? Nebo pro někoho jiného? 2% z těch zmizelých 16 miliard. A to už je jiná liga. Kápete? To znamená, jsou procenta a procenta. Někdy se i tomu soudce vyplatí použít tuhletu židovskou Matematiku. která je nepochopitelná pro Goim, ale dává naprosto brutální obchodnický smysl. Naprosto <laughs> pro je to je prostě síla. A to jsou Vánoce, to jsou židovské Vánoce pro Samuela, Bankmana, Frida. Oni neslaví Vánoce, židé neslaví samozřejmě Vánoce. Mají Hanoku, ale Vánoce jako takové neslaví. Nicméně v téhle chvíli se zdá, že Samuel bude slavit Vánoce, protože tohle je naprostý majstřstek. Takže to je pouze s přesahem hned na začátku, s velkým přesahem, s velkým konceptuálním e, vykřičníkem, e, jak funguje nedělní židovská škola, jak funguje matematika židovská, to znamená moje procenta, tvoje procenta, no to není rovno a my bychom se pustili do prvního tématu tu výtku, protože tohle to bylo e, jako mimo plán.
0: Já si myslím, že to téma právě bylo naopak velmi dobře v plánu, právě proto, že jsem měl v plánu začít právě Danuši rudovou a jejím pátým pohlavím, mimochodem nikdo se Danuši Nerudové nezeptal, jaké to pohlaví má. Možná by bylo dobré, aby nám ho ukázala všem na obrazovce, až budou prezidentské debaty, tak aby nám ukázala, jaké to pohlaví vlastně ona má, protože to je velmi důležité. Nicméně ohledně... Bankmana, Fre- Bankmana Freida, tak tam je důležité, že on je vlastně podporovatel a dárce demokratické strany, protože ty nitky tam vedou, on daroval myslím, že 28 milionů nebo 40 milionů dolarů teď v květnu 2022 u procentovoletního období a nechal se slyšet, že bude chtít nominovat, pardon, ne nominovat, ale věnovat další peníze od 100 milionů až do 1 miliardy na prezidentského kandidáta demokratické strany v roce 2024. To znamená, že on má tyto, tyto vazby Samozřejmě i na další rodinné příslušníky, jeho přítelkyně mu vedla tu firmu, jejíž otec byl právě uh, vedoucím, nebo respektive nadřízeným ředitele burzy pro cené papíry a tak dále. To jsou, to jsou zajímavé nitky a samozřejmě připravuji o tom pořád v uh, nějaké dohledné době a tak dále. Uh, nicméně ten, ten uh, Fright je velmi zajímavá osoba i z pozice toho, že vlastně on byl v rámci FTX burzy, uh, byla uvedena v uh, světovém ekonomickém fóru. Oni to samozřejmě smazali, ale tak oni jsou úplně pitomí, protože oni nevidí, že existuje Archive.org, respektive Wayback Machine a tam si člověk může zobrazit k určitému datu nějaký konkrétní odkaz no, a tam no, no, on je uvedený. To, to znamená, že to, to je úplně jedno, jestli to vymazali nebo ne, protože on byl partnerem Klause Schwaba světového ekonomického fóra, to znamená, ty nitky jsou tam naprosto jasné. Ale pojďme tady k dalšímu tématu, které tady máme v rámci našeho programu, to první téma tady byla danuši rudová, to jsme teď je pěkně spláchli, to nevadí, prezidentskou volbu a prezidenty budeme řešit právě v pátek 13. to bude takové příznačné tom i proto bude první kolo prezidentských voleb, takže to si patřičně vychutnáme 13. ledna Ale další téma, které tady máme, se týká našich úspor a našich peněz. Také jsme o penězích. Bohužel o Vánocích, ale bez peněz bychom ani neměli kde bydlet a jak topit a jaké mít energie a co jíst. Takže ty peníze bohužel jsou důležité, ať chceme nebo nechceme. Konfiskace úspor velké části populace je prý nejpřijatelnější cenou za inflaci. Meringovo slaté pravidlo legálního okrádání obyvatelstva o veškeré úspory pomocí indukované a zběsilé inflace si právě prorazilo často cestu do českého mainstreamu a už se posunuje overtonovské okno. Jak to léka vidíš s výhledem na příští rok? Stane se ze současné inflace už hyperinflace, pokud už tady není?
2: No, příští rok hlavně budeme doufat, že nevypukne třetí světová válka, protože právě teď v těchto hodinách začala ruská armáda. To je úplně mimo téma, to je čerstvá informace teď momentálně z ruských informačních zdrojů. kdy jsme stali do redakce teď s začátkem pořadu. Eh, ruská armáda začíná přesunovat do ruská raketové systémy, termobarické raketové systémy a přesunuje eh, tam dokonce i noseče Iskander eh, s vozidlama, která mají olověné stínění, ve kterých se převáží termonukleární hlavice. A <kým> není jasné, jestli, to to nemá nic společného s Ukrajinou. To je zřejmě obava běloruska, Ruska, že svrát aliance zahájí útok na Bělorusko z polského území příští rok. To je co bude, jak, jak se budeme dívat na příští rok, je, jenom bude jenom pokračováním současné situace. Problém je v tom, že procesy řízení, které byly v tomhletom zásadním roce tří zmí nastartovány, tak budou v prohlubování všech vlastně destrukčních systémů, které byly nastoupeny tento rok. Já nechci být jako pesimistický, protože To není dobré, minimálně ani není dobré lidem někde něco negativního, aby prostě potom na to mysleli celou dobu. Jo, ne, ne, to není není to dobré takové, nějak úplně až negativně. Ale jde především o to, že hyperinflace a inflace, to jsou pouze pohledy na objem peněz ve společnosti. To nás ani nemusí zajímat. Co nás musí zajímat, jsou reálné mzdy. A reálné mzdy, to je v podstatě rozdíl mezi mezi mzdou, kterou dostáváte, a mezi mezi meziročním objemem růstu spotřebních cen. Tam je ten rozdíl. To je reálná mzda. No a může ten rozdíl být buď pozitivní nebo negativní. No a v České republice je pokles reálných mest meziročně 8,7%, nejvíce ze všech zemí Evropské unie, nejvíce ze všech členských zemí EU. Z jakého je to důvodu? No, důvod je samozřejmě měnová politika Ročildovy centrální banky v Praze, tam já už odmítám říkat česká, odmítám říkat i Národní, to je pouze banka eh, pod kontrolou Nataniela a pod kontrolou eh, Jacoba, těhle dvou, eh, tedy mladšího samozřejmě, eh, Ročildu, to je jejich samozřejmě a eh, ta politika je nastavená zkrátka tak, že zatímco... Ta kasečka to prasátko, že, jo, že to je, no ono sice v sobě nemá už žádné zlato, to bylo vyvedeno tušovským ven, že jo, to je teď v Londýně. Už ne, ani není český, to už mají oni. Ale to, co v podstatě zůstalo z té schránky, původní státní banky československé, z toho už není vůbec nic to znamená ta socialistická SBČS, ta je pryč, teď z toho pouze je je Rocholdova záležitost, Rocholdova kasa. A to je v podstatě svapová spekulace. Spekulačka proti českému národu. A tady se teď musíme něco říct. Proč myslíte, že se v České republice děje ta nehodázná věc, že velmi laceno, velmi levně tam vyrábíte elektřinu, potom ji vyvážíte sem do Německa, do Lipska na burzu, tady ji necháváte prodávat na burze a potom obyčejným lidem ji necháváte prodávat zpátky do České republiky. Uh, to, to není to není to není biznis, to není obchod to je to je zločin na vlastním lidu to je sdírání lidu z kůže, proč? No kdyby ty elektrárny kdyby ty temelíny a kdyby ty dokovaný a ty tušimice a ty další prostě různé elektrárny které tam byly postaveny uh, za dob komunistů z peněz z lidu, rukama lidu. Kdyby byly postaveny západními kapitalisty, z jejich výnosů, z jejich peněz po roce 90, byly by to jejich elektrárny, které oni by zafinancovali. Já bych neřekl ani slovo. Rčil bych. Protože biznis je svatý. A když si tohleto ty v puntíku, do fleku zaplatí, že to tvoje, budeš z toho mít výnosy, nikdo nemá právo tě na to sáhnout, si to prodávat, jakolik to chceš, když uh, tam je prostě tvrdý diktát trhu. Hotovo vymalováno 20. Jenže tohleto neplatí vůbec o českých elektrárnách. To byly elektrárny států, národa, státní elektrárny. Národ byl ožebračen, byl okraden a teď je zdírán z kůže. A tohleto za normálních okolností ve zdravé společnosti by nebylo akceptováno. Ta vláda by už vyletěla z okem. To, že se to děje, je jenom kvůli tomu, že oni si ověřili, během covidové krize, ale už možná taky dávno před tím samozřejmě, že si mohou s českým národem úplně vorat. Můžou s ním vrtat, můžou si dělat úplně cokoliv. A oni, když toto zjistili, tak si řekli, že udělají z české koruny stabilní svapovou spekulační kasu. A to se dělá tak, že banky mezi sebou si dohodnou, jak budou zvyšovat kurzy v měnových párech mezi sebou, aby investorům, kteří si vloží na jednotlivé pozice a páry své vklady, aby vydělali tolik, kolik je dohodnuto. No, takhle se vydělávají peníze z ničeho, ale na úkor lidu. Za normálních okolností se tyhle spekulace dělají na riziko. Ale pokud je to pod kontrolou lidí, kteří jsou propojeni na Centrální banku v Londýně, a pokud je to za cenu poklesu reálných mest v České republice, tak je to zločení. Víte, že reálné mzdy klesají, ale česká koruna posiluje. Drží se, jak je to možné. No, protože je to spekulace. Staví se finanční pozice na kurzové páry, jako je dolar, koruna, euro, koruna, kurzové páry. A když něco nakupujete, kupujete korunu, roste její cena. Tím roste hodnota koruny a kupní síla koruny. Jenže banka, když intervenuje a i hned koruny prodává, tak snižuje se koruny Uměle, umělým způsobem. Není tedy možné se nikdy domoci toho, že česká koruna by posílila takovým způsobem, že by se po 33 letech v České republice konečně začaly zvedat reálné mzdy. Chápete? To je ten základ. Můžete dřít od úmoru do úmoru. Do, do, do úmoru do úmoru. Můžete, klidně. Ale ta centrální banka nikdy nedovolí, aby vaše reálné mzdy byly vyšší než reálné mzdy vyspělých západních zemí. A jmenovitě tady Nebude dovoleno. Jinak by tyto svapové spekulace s kasičkou v Praze v té bance nefungovaly. To je ten základ. Vědí to všichni finančníci, všichni, kteří se zajímají o bankovosti, vědí, proč e, e, ani za 33 let nesměly být srovnány reálné mzdy e, českých dělníků a pracovníků tady se západem. Ale jinak všechny ceny jsou v České republice srovnány už dávno se západem ceny zboží, ceny e, služeb, ceny nemovitostí, ceny potravin, ceny oblečení, ceny aut. Úplně všechno je srovnáno. V některých případech je to v Česku dokonce o něco dražší. Jenom ty platy nebyly srovnány. No, je to kvůli tomu, že kdykoliv někdo nakoupí na spekulaci českou korunu v objemu třeba 20 miliard, e, protože je to úložna spekulativní, že tak okamžitě vyletí hodnota koruny, ale centrální banka intervenuje, aby znovu korunu poslala dolů. To znamená, zájem o korunu roste, koruna je pevná, koruna jde nahoru, takhle, 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 ale reálné mzdy jdou do kytek. Vy najednou zjišťujete, že za tu elektřinu, kterou musíte nakupovat, ciziny, A zpátky, že jo, do ciziny a zpátky platíte víc a víc. Ale mzdy máte pořád stejné. Ty rostou daleko pomalu, Proto reálná mzda se propadá. Kdyby byla země v konjunktuře, tak by to bylo tak, že všechny náklady, které by byly ve společnosti, by se stávaly levnějšími a levnějšími, protože tím, jak by rostla koruna, by se lidé stávali bohatšími a bohatšími. A to není dovoleno. To nebude dovoleno. Takže to jenom to jsou ty základy toho bankovního finančnictví. Já vím, že teď jako vánoční téma to není jako nic, co by někdo si pouštěl místo pohádek o třech oříškách že jo, pro popelku. Já říkám, ne, ne, ne. V dnešní době, přátelé, ne, ne, ne. Dneska už to nejsou tři oříšky pro popelku. Dneska, když chcete uspět, tak to musí být tři kožíšky pro modelku. To je dnešní systém. Takhle moderní, že? A znovu Jenom snaha tedy o jakési vyrovnání v podstatě se západní vyspělostí a s příjmy západu, že co lidé by museli dělat, tak zjišťují, že ať dělají, co dělají, tak prostě ty ceny rostou nějakým způsobem, ale to, co není vidět, tak je reálný nebo pokles reálních mest. Co je možné si reálně za tu mzdu koupit? To znamená, když se někdo ptá, co to je ta reálná mzda, no tak to je přesně ta definice. Co si lze za ty rostoucí peníze, které já dostávám, reálně koupit na trhu. No a když roste plyn, roste elektřina, rostou paliva, roste bydlení, všechno roste, ale vaše platy nerostou, No tak ten rozdíl činí e, takzvaný záporný přírůstek, to znamená pokles reálných max. No v, jako vánoční téma, to je zase takové nešťastně prostě pojaté, zase s konceptuálními přesahy vítkou. Já ti předám slovo, e, půjdeme k dalšího tématu.
0: My tady máme třetí téma VK. Ono sice to nejsou přímo tak vánoční témata, ale jsou to témata, která můžeme považovat i za záležitosti s výhledem na příští rok, tak je to takové přesahové téma, které můžeme jaksi trošku predikovat na ten rok příští, co nastane, co nás pravděpodobně čeká. Toho se právě týká i to téma třetí, které máme na programu jako poslední v rámci této první hodiny, než dostanou šanci naši posluchači s telefonickými dotazy. Nečekaná náštěva Vladimira Zelenského v Americe je manévrem špiček demokratické strany na zakrytí korupčního skandálu zkrachovalé burzy FTX, která využívala Ukrajinu jako pračku na peníze pro americké kongresmeny a jejich nastrčené startup firmy. Toto téma, vezmeme VK, spíš jako odrazový můstek, protože už jsme se o tom bavili, FTX burzy, nebudeme to tady řešit do podrobna ještě více znovu. Na příští rok, jak myslíš, že se tento konflikt bude vyvíjet, američané poslali na Ukrajinu taky patrioty, to znamená válku, válka se prodlužuje, protože nevyhnutelně se stejně ten. Zelenský bude muset posadit k jednacímu stolu s Vladimírem Putinem, ale navzdory všemu to vypadá, že se republikáni podle původních prognóz po vítězství v kongresu na tu Čínu příliš nehrnou, takže bude ukrajinská karta jako proxy válka s Ruskem důležitá pro američany příští rok, stejně jako pro rok 2022.
2: No, především republikáni neuvládli Senát, jo, to je pro ně ten hlavní problém, proto oni se nějak nerozjíždí, protože oni cokoliv udělají, tak bude zablokované, <laughs> Takže... Mají na no, mají. No, 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 jasně, jasně, oni mají dole v, v té sněmovně, v sněmovně prezentantů, jasně. No, 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 tam mají, tam mají většinu, ale uh, tam, jde, tam jde o to, že. Uh, Oni, když neudělají pořádek se svýma volbama, tak republikáni v podstatě už nikdy nic pořádného nevyhrajou. Tam se totiž falšuje neustále. Tam teď, jak byly volby do kongresu, tam se falšovalo. V arizóně se falšovalo, v Pensylvánii, se falšovalo už ve velkým. Tam přímo ti zapisovatele přímo do prázdných papírů zaškrtávali demokratické kandidáty. Tam, oni je tam fotili. Oni to klidně dělají, protože jim to bylo úplně jedno, protože oni ví, že všechny soudy jsou pod kontrolou deep state. Úplně všechny ve Spojených státech. Všechny to přikroju. A ten rozvrat Spojených států vede samozřejmě k rozbití Spojených států jakožto Unie. Já jsem samozřejmě má, když jsem slyšel výrok no šlechtice, že Karla Schwarzenberga, který řekl, že Rusko je určeno k rozpadu jako koloniální velmoc. Uh, možná, že má pravdu. Možná, že někdy v vzdálené budoucnosti se Rusko fakt jako rozpadne. Je to možné. Ale dříve, než se rozpadne Rusko, tak by měl Karel Schwarzenberg vědět, že se rozpadnou spojené státy, protože to je prioritou globalistů. Rozvrat spojených států. To běží na plné ob- obrátky. Tam jedou LGBT procesy úplně všude. Tam se e, pomalu střílí na lidi, když mají bílou barvu pleti. Protože jsou rasisti tam děti, bílí děti se bojí vycházet ven, protože by na ně křičeli prostě rasistická hesla, že jo, všichni ty ostatní přestěhovalci a hispánci a tohleto. E, takže mm, ta Amerika je destruována s cílem e, toho, aby některé ty státy Unie, které jsou pod kontrolou e, republikánů, kde, kde je ještě normální obyvatelstvo, aby bylo donuceno si uvědomit, není naděje no future, Žádná budoucnost, musíme se ostrhnout. Tohle to všechno tedy globalisté dělají ve spojených státech s cílem rozbít spojené státy. E, a rozhodně se jim to podaří dříve, než by se to <laughs> podařilo s rozbitím Ruska. E, to jenom tak na okraji těm výrokům již e, značně e, unaveného Karla Schwarzenberga. No, e, já říkám, v téhle situaci hm, Dívat se na to, na ten rok, příští rok 2023, jako na něco, co budeme muset ještě v téhleté chvíli považovat za jakýsi nástupní práh k něčemu, co si vůbec nikdo nepřál, co vůbec nikdo nechtěl. Ale všichni ten práh budou muset překročit. Úplně já to nebudu rozebírat. Nebudu nikomu rozbíjet uh, nějaké vzdušné zámky a tohleto a nějaké představy prostě o věcech, že se vyvíjí prostě lepším způsobem a že už bude dobře a tak dále, a tak dále. Já se zeptám jenom, to je řečnická otázka, jestli opravdu jste připraveni ochránit tu rodinu, jak byste měli ochránit. Jestli opravdu budete odporovat státu, aby odváděl vaše děti na frontovou linii. Jestli opravdu budete odporovat. Protože když před dvěma lety, no nebo před dvěma, před rokem, když byl tlak na očkování a na špejlování dětí do škol, tak rodiče byli apatičtí, dítě nechránili. Takže neochráníte dítě, když mu strkají špejly do nosu a poškozují mu encefalickou tu, tu banku, kterou má v tom nosu, v tom, v tom kmeni, že jo, toho, toho nosu. Kde větší odroste vezmou pro změnu na vojnu, tak taky do války tak, taky nebudete odporovat. Taky ne. To znamená, to je apel na ty lidi. Kdy se, kdy se zastaví ten člověk, A řekne, tak dost, ten stát už si dovoluje moc, tak dost. Kde je ten moment? A spousta lidí si myslí, že je nějaká stupnice. Tady je to ještě dobrý. Je to víš. tady je to ještě dobrý, tady je to ještě dobrý, tady je to ještě dobrý. A když je to nahoře, tak vy, když je to nahoře, na maximu teroru, Vy řeknete, tady už ne, tady tady pozor, pozor, tady už si státe do toho, já kecat, nenechám tady pozor, pozor. Myslíte si, že to takhle funguje? Ne, je to přesně naopak. Je to přesně naopak. Ten progresor, ta stupnice funguje přesně obráceně. Nejvyšší sílu máte vy tam dole, když ten teror je malý a vy hned na začátku dáte těm politikům přes hubu. Tedy konceptuálně, ne fyzicky, ale konceptuálně. Odmítnete jejich politiku, řeknete ne. Tam zase zdola. Protože jakmile ten teror se zvyšuje, vy máte menší a menší a menší a menší sílu odolávat. A tam nahoře, když ten teror je obrovský, vy máte sílu už absolutně nejmenší. je takzvaný, no to je silový progresor. A systém silového progresoru, to, to jsme neprobírali v našich pořadech, jsme neměli čas, jenom velice rychle silový progresor, to je koncept, který popisuje, jakým způsobem DAF v davo procesu řízení reaguje na silové procesy ELIT. A ten progresor popisuje situaci, že když začíná teror, tak začíná různými nařízeními a směrnice. Ten první stupň. Potom přicházejí sankce, potom zákonné úpravy, potom stupňuje se tam různé pokuty. Dále konfiskace majetku, postupně se ten teror zvyšuje, ty sankce se zvyšují a tak dále. A když ti lidé se neozvou přímo tam dole přijím, když když na té stupnici toho progresoru je to úplně dole, tak je s každým dalším stupněm dvakrát, protože se to počítá geometrickou řadou, dvakrát nižší pravděpodobnost odporu obyvatelstva než na předchozím stupni teroru. Dvakrát vyšší. Další je čtyřikrát vyšší. Další je 8 krát vyšší, další 16 krát vyšší a ta další 32 krát vyšší. To znamená, to jde nahoru geometrickou řadou. A chápete, a vy se potom divíte, že probíhalo třeba, já nevím, rok, to bylo 2020, 2021 teror, lockdowny, teror, lockdowny, 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 lockdowny. A vy se potom divíte, že po tom roce a něco když stát řekl, tak a teď se bude očkovat, že najednou nebyl ve společnosti žádný odpor. Nebo ten minimální, že pár procent těch lidí, 10%, procent, patnáct, maximálně 2,3 se zadaří. A jak je to možné? No, protože to je na tom silovém progresoru to očkování na vyšším stupně. To znamená, předtím to bylo jenom testování a lockdowny, ale pak už tam bylo očkování. To je vyšší teror, protože u těch lockdownů vám to nemá žádný dopad na vaše tělo. Nebo ne úplně znatelný, kromě toho, že nechodíte na čerstvý vzduch, ale tam není jako ten dopad tak, tak zásadní. Ale jakmile to dojde na vyšší stupeň v progresoru, to znamená na to očkování, tak oni vám biologické a opravdu experimentální roztopy vpichují do vašeho organismu. A za dva roky potom lidé umírají na obou strany zápaly plic, jako ten slovenský epidemiolog, který zemřel. Potom, co měl tři dávky, čtyři dávky očkování. Čtyři Pfizery. Takže, a zemřel na obou strany zápal plic. Já se zeptám, jak může někdo, kdo má čtyři dávky očkování proti Pfizeru, teda proti Pfizeru, proti covidu od Pfizeru, jak může zemřít na obou strany zápal plic? Co je to za nesmysl? A vidíte, a přesto se to stane. Jak je to možné? Chápete? No, ono to je možná ta otázka, je třeba špatně položená. Ne, jak je to možné. Možná je to tak právě proto. Dámy a pánové. Právě proto. Chápete? A nikdo to nepřizná. Nikdo. Myslíte si, že někdo udělá studii jestli náhodou ta častá úmrtí na zápaly plic, která teď vypukávají právě koncem roku 2002, nemají spojnici link na očkování vakcinkama, že by někdo udělal studii, že by se někdo ráčil obtěžovat nějakou studii vyšetřovací. No, ne, ne, není dovoleno. Vůbec. Maximum, co oni udělají, je, aby uklidnili veřejnost, že COVID odložili do kouta a křičí o respiračních nemocech. Respirační nemoc už to nejsou COVID, to je to respirační a tak dále, a tak dále. Ale platí, že cokoliv se teď odehraje, to znamená, že lidé budou mít nějaké zápaly plec a budou tohleto a to, oni to nedají a umřou, že jo. Tak někdo se zeptá, jak je to možné. Vždyť byli počkové, že? No, a <sík> někdo se bude ptát moc a zase ho budou a začnou ho blokovat na sociálních sítích. Znovu se to začne opakovat. To znamená, ten, ta síla, ta moc těch elit, které řídí to devolitářské souručenství, tak vede k zesilování teroru na celý ten řízený celek. A v tom progresoru, nebo na té stupnici toho progresoru platí, že když se lidé nepostaví za svá práva při lockdownech, nepostaví se ani za svá práva při povinných očkováních a špejlovačkách, ani při, va- při vaxovačkách, ani ve chvíli, kdy to začnou rvát do vašich dětí a bohužel ani ve chvíli, kdy vám ty děti začnou brát a posílat je na frontovou linii na Ukrajinu pod nějakou záminkou. No, agrese ruská, ochrana demokracie, ochrana svobody, agresor Putin a tak dále a tak dále. Takže musíte si uvědomit jednu věc. Oni chtějí pokračování války. A to, že prostě Emanuel Macron má prostě nějaké výkřiky, že Potom přichystám po Vánocích nějaký povídání, nějaký článek. Tak to je sice pěkné, to je nádherné, ale obecně platí, že je to jako když piskuješ nad tím, že seš v hospodě, kde je opravdu ale fakt mizerný kuchař. Ale když ten kuchař přijde na plac, nikdo si nedovolí nad jeho, gastronomii ani pípnout. A to je model Evropy a amerického kuchaře. Evropa je nasadaná, Evropa ví, že to stojí úplně za ho, ale jakmile se objeví v Evropě americký kuchař a tak je ticho po pěšině, všichni drží basu, všichni jsou spokojení, všem chutná a všichni nasadí bažený úspěch. Jakmile vypadne z placu a hned mají plno keců a skřivené obličeje. Myslí si, že když budou držet hubu a krok, no takže budou spokojení. To znamená, oni si řeknou, dobře, my si to tady uděláme a když o tom Američani nebudou vědět, tak si můžeme říkat, co, co budeme chtít. Budeme demokrati. Jakmile přijde, američan řekne, tady ty báboli zapomeňte, jdeme do války proti Rusku, všichni naklusají. A frau e, Schwarzkopf, ja? ne, ona se, ne, ne, jak ona se jmenuje, no, na krasavice tankem Uh,
1: černochová.
2: Se? Jo, slyši, čer, ano. ano. Ano, ano, Černochová. No tak, uh, prosím vás, uh, s takovouhle uh, šéfkou prostě armády je možné úplně všechno, naprosto všechno. To znamená uh, to, že tam posílají munici, no tak, ano, budou tam posílat uh, mise dobrovolných vojáků. To bude druhý stupeň na progresu. To znamená dobrovolní, za peníze, že jo, za peníze. No ale ve chvíli, kdy je tam, za, kdy je tam rusové ze Slunce Pioků, z těch termobarických raketometů, vynulují a vypaří, že jo, jednotku třeba 50 speciálů z nebo kolik tam mají, no tak mise zahraniční bude v tu ránu v minulém čase. A jak na to zareaguje, že, Frank No, a v tom okamžiku se se posouváme na silovém progresoru na třetí stupeň. Válka v Tirusku, válečnej stav a povolávání rezerv pro obran. Takže... Ve chvíli, kdy jsme v situaci a v prostoru, kdy Západ je přesvědčen, že Ukrajina nějakým způsobem by měla prostě válku ukončit způsobem, že Rusy prostě vyžene z celé Ukrajiny a jsou o tom nějakým způsobem přesvědčení, tak nic jiného než válečná konfrontace mezi NATO a Ruskem vůbec nepřipadá, v úvahu. Nic jiného. Protože dokud budou tohle tvrdit, tak opravdu k té konfrontaci dojde. To se opravdu velice, opravdu velice <laughs> Takže, Vítku, takhle bych to ukončil tady to téma. No a jestli tam máš ještě něco, tak to ještě můžeme probrat. Pokud ne, tak si dáme přestávku. Helenka tam najde nějaký vánoční, uh, že jo, od uh, toho uh, ryby. Že jo, rybová, mše, vánoční.
0: No, bo, ta trvá tak, tak je, zhruba hodinověka, taky
2: tak jestli je hodinou. No, no, ne, tak oni jsou, <laughs> oni jsou, <laughs> oni jsou, nějaký ztrácený verze, to je, no, něco jo. takového vánočního. Tu
0: poslední, že si zahráli ne. Helenka, tam určitě něco přichystáno, a jenom zakončím a doplním, a respektive uzavřu tuto hodinku konstatováním s poukazem tedy na výrok Karla Schwarzenberga, který prorokoval, oh wow, jak Rusko se rozpadne. Tak bez ohledu na to, jestli se rozpadne Rusko, anebo se rozpadnou Spojené státy americké, tak dřív, než obě tyto velmoci se rozpadne sám, Karel Schwarzenberg. Zahrajeme si tady pichničku a potom budeme pokračovat, v našich, respektive ve vašich dotazech, milí posluchači, v našich odpovíchí, a dáme si tak tři písničky, aby jsme si odpočinuli. Dobli nějaké to cukroví, i když je pozdní hodina trošku, ale to nevadí, ta výjimka nás nezabije a Ježíšek nám to taky odpustí a pak si, pak si určitě posvítíme na naše posluchače.
1: Ano, já mám připravené tři písničky. Ta první je od Michala Davida Čas Vánoc.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.
3: Rosteklý let, na sněhu cinká, pár nočních hvězd, poselství Vánoz, přináší
4: nás.
3: Na stěkách nad hlavou slyším nebeský hlas, je to hlas Vánoz, sráší se k nám. Zvolím ťa krásná, zůstane v nás. Řišel čas Vánoc, barhany v kostele chví, nejle si jich harmonii. Řišel čas Vánoc, čas krání vyslovený, to krásne v nás zůstává. okolo nás nad dřegou svítí polární zás a zvony zvoní je vánoční čas naříky treslí do výblní koledy do ticha ohlašují velkou noc Mánoc. Pane Tuzas, alinejský a dvetý čas, nás. čas Vánoc, modlitbe, ty slyšený. Od naše vězdovskou můžeme být čas, Vánoc, čas snů, to krásné má Když kostel lezí, rejla zpívá svých harmonií. Přišel čas Vánoc, čas vyslovený, kdo krála nás zůstává. Přišel čas Vánoc, můj bych tak vyslyšený, od naší vězdou spolu můžem být zas. Přišel čas Vánoc,
1: Michala Davida Vystřídá Jakub Smolík s Hedvěkou Tůmovou a jejich Vánoční píseň.
3: Přichází čas Vánoční, vše kolem nás je tak sváteční. Spousty přátel se sejdou, si přát, jen přát. Já čekám na chvíli, kdy vánoční sní všechno přebíjí. A naše láska právě rozkvétá v jeden rád. Noční píseň začnou hrách, spousty letí k nám. to je ta chvíle, se lásku Přemýšlím, jak dostat se blíž ke tvým mrtům nebo snad ještě víc. Teď láska nám bránu otvírá, půjdem dát. Vánoční píseň začnou hrát, spousty dárků letí k nám. To je ta chvíle, se začít zmát. Lásko I love Vánoční píseň začnou dát Spousty dálků letí k nám To je ta chvílost se začít smát Lásko I love Nam Shesiva dárků letíka, k nám. To je ta chvílost se začít znát. Lásko I love you. Vánoční píseň začnou dát. Spousty dárků Se začít smá lásku.
1: A jsou tu do třetice vánoce, tentokrát ty na míru od Evy Farné. Postavím
5: vodu na čaj. Ulice venku zní tak tiše, je pět a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu. Na loňský rok jsme navázali. Vychází pro mě vězďa, dnes čí děm Jestli si můžu něco vstát, balit jsem papíru se na míru. jestli si můžu něco vstát, To tajeme co si sníh, zákryl všechny zpěch, a zvony se rozléhají nocí. Vychází první vězda, bez čížen v roce neznám, jestli si můžu něco
1: Vánoční písně dozněli. Za námi je tedy hudební přestávka. Máme prvního volajícího, ale tak se ptám, jestli jsme všichni už zpátky od míst s cukrovým výtku pane Veka.
0: salátem jsme zpátky, Helenko. Ahoj, jsem tady. Zdravím.
2: No ano, no, čekáme, čekám.
1: Tak, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer. Nejprve bych vám všem popřál pěkný svátky a hlavně klidný. Děkuji. A minula mi pan VK neodpověděl na Heidricha, tak doufám, že dostanu odpověď na dnešní dotaz. A chtěl bych se zeptat, když pan VK hovořil o světlé straně, kterou zastupuje Žehova a o temné straně zastoupenou temným sluncem Heerešav, tak za tuto duální koncepci lze brát za božský princip, který tady vždy byl, nebo se za touto dualitou skrývá ještě něco jiného. Díky moc a
1: Děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz, taky přeju krásné, šťastné svátky všem, pánovi, jeho rodině, úplně všem. No, dotazy. Dva. No, Heidrich, já jsem o tom mluvil minule, to by bylo na opravdu dlouhé povídání a se necháme třeba někdy na jindy, já vím, že by, protože to dnes se nedá stěnout. Druhé téma je tudíž tak, tak, tak široké, že teď by si musel pán vybrat, jestli chce jedno téma nebo druhý a protože pán už není na telefonu, tak si si to rozhoduju sám a já si myslím, že lidi mají rádi takovýhle ty přesahy, tak když jsou ty Vánoce, tak já reče vyberu ten přesah. No, princip. Podívejte se. Všechno to, co vidíme okolo sebe, tak lze rozbít do základu jenom do dvou stavů. Existence a neexistence. A nebo jedna a nula. A nebo světlo a nesvětlo. Proč nesvětlo? Světlo a nesvětlo. No, když řeknete světlo a temnota. Světlo a temnota. Tak temnota je pouze a odstín světla. To je nejlepší definice. Temnota je odstínem světla. To znamená, vy, když chcete dát kontrast, že něco je opravdu odlišné, je převráce, tak to musí být převrácenou hodnotu. Když něco má být odlišné a opačné, musí být převrácenou hodnotu. Pokud není převrácenou hodnotu, pokud se nachází pouze na škále čitatele, sice s velkým rozsahem, s velkou limitou, značnou, obrovskou, ze zdolo i zhora neomezenou, tak v tom případě nemůžeme mluvit o kontrastu. Nemůžeme mluvit o rozdílnostech tak zásadních, jako je světlo a nesvětlo. To proto... Ty koncepty typu dobro a zlo jsou stavěné do pozice dvou protipólů. Jedno je naprosto neslučitelné s druhým. Ale problém je v tom, že můžeme my prohlásit, že maximální dobro Něco, co je dobrého. Nemůžeme posadit na stupnici od do a říci, existuje i menší dobro. Určitě můžeme. A existuje i menší než menší dobro. Určitě tak je. Ale existuje i. Něco, co bychom nazvali, už to není dobro, už je to uh, indiferentní. A když něco není indiferentního, je to ještě více na, na uh, ře, té linii umístěné. Takže byste řekli, na no to už není dobro, to už není indiferentní, to už, to už je zlo. Sice takové otravné, ne moc zásadní, ale když budete postupovat pořád po té stupnici, tak zjistíte, že v jednotlivých těch stupních dojdete až k úplnému totálnímu zlu. A zpátky, když půjdete, tak zase dojdete po té stupnici až k absolutnímu dobru. Z matematického hlediska by tedy dobro a zlo bylo limitně z obou stran omezené. Z obou stran. Limitně. Zcela jasně. I když my jsme nedokázali říct přesně ten konec, ale limitně určitě ano. Takže tam někde by to bylo maximální dobro, maximální zlo. Ale archetypy ty filozofické archetypy, na které pán se nepřímo ptal, to znamená, jestli se můžeme dívat na Hareša Žehovu jako na něco, co stělesňuje jako absolutní zlo a něco jako absolutní dobro. Tohle to nejde aplikovat do unitárního prostoru. Protože v unitárním prostoru archetypální podoba Slunce je Bůh. Bůh je slunce. San ra ra era. Ra A to jsou v podstatě nápisy, které vidíte uvnitř egyptských pyramid. Bůh slunce je jeho jméno ra harera. A to je Bůh. Jeho síla je zdrcující, zničující, kdo uh, pohlédne, schoří mu oči. Kdo se k němu při- přiblíží, je zničen, je schořen. Uh, to jsou nápisy, které jsou uh, tedy umístěné, jste byli v Karnaku, tam určitě, tak tam vám překládali ty nápisy, že který tam jsou prostě, jsou varování, že varování před sluncem. <coughs> tohleto, e, že Bůh a tak dále. No, a na straně druhé je absolutní zlo, a, nebo hm, byste řekli, absolutní zlo. Ale v tom unitárním prostoru, ten Hrašav e, se těžko takhle popisuje, protože to je temné slunce, které nevydává naprosto žádné projevy typu nějakých teplných znaků, ale vysává doslova veškerou energii ze svého okolí. Přesný opak slunce. Slunce vydává energii ze sebe, nebo slunce, má typický exotermický projev. To znamená, vydává energii ze sebe směrem ven od sebe. Kdežto heršav je endotermický. Veškerou energii ze svého okolí do sebe pohlcuje. A do heršavů lze hledět úplně normálně, bez problému, ale přitahuje samozřejmě Uh, umožňuje hledět tedy uh, do, řekněme, hlubin a v těch hlubinách člověk většinou nachází některé uh, věci, které potom na sebe um, a de facto jakoby přivolá, vytáhne je do sebe. Protože to jsou takzvaná ta samohledí, že? Znamená, samohledí je něco, když um, se vám stane takový ten jev co těžko definuje. E, kdy se díváte na nějakou věc m, někde, e, z vás zaujme třeba nějaká věc. A najednou máte pocit, jakože ta věc se k vám přiblížila, aniž byste se o to snažili. Co prostě si se přiblížil, jako kdybyste měli jako fokus e, objektiv, ale najednou se k vám přiblížil. A dále se oddal. Někomu se tohle stává, někdo má tady tu schopnost, někdo, někdo ji nemá, nebo většina lidí ji nemá. A pokud tady to se vám někdy stalo, tak je to samohledí. Samohledí je stav, kdy objekt si vyžádá vaši pozornost a začne přitahovat váš zrak, protože o tom rozhodl objekt, respektive program toho daného objektu, na který vy se díváte. A to potvrzuje existenci metrixu našeho časoprostoru. Objekty okolo nás mají, Schopnosti samohledí. E, a ten herešev de facto byste si mohli představit jako něco, co e, dokáže upoutat pozornost naprosto všech živých organismů, všech živých bytostí a vynutit si jejich pohled a e, navázání komunikace. E, no, síla toho hereševu je v tom, že e, je to v podstatě freudovské stělesnění idu. Uh, it, to znamená takové to jakoby já, jenom já, to znamená, uh, jsou tam uh, touhy uh, čistě takového surového charakteru, silová řešení, uh, snahy o zabití nepřátel a tak dále, tak dále. <hým> to znamená, kdokoliv někdy, říkám, ne, to nebudeme, tady, <hým> pouštět různí experimentátoři zkušení, z zkušení, tak když experimentují s astrální rovinou, tak když se setkají poprvé tedy s projekcí a vidí tedy Hršard, uh, tak je naprosto omráčí svůj a to se nedá jako nazvat, ne děsivostí, teda, obrovskou krásou, ale hrozivou prostě krásu. Protože do žehovy se dívat nemůžete. Žehovu vidíte jako strašnou spalující zář, na kterou se můžete dívat maximálně z boku. Nemůžete ani čelem, protože to byste nevydrželi. Takže vlastně nevíte ani, jaká je struktura té žehovy, nevíte, jaký má tvar, vůbec nic, ale toho heršavu Vidíte na povrchu Herševu chrámy, které jsou vlastně na jeho povrchu, obrovská údolí, řeky, temné řeky, ale vychází z toho prostě obrovské mistrovství architektů, ale je to to velmi těžko popsatelný zážitek. Každopádně první to, co cítíte, při pohledu na Harešaf je, že tohleto nesmí dostat do ruky nikdo jiný. To je strašně moc zbraň. Nikdo se nesmí dozvědět. Moc, kterou poskytuje, vědomosti, které je možné získat skrze služebnictví, skrze službu, skrze Harešaf, musí zůstat utajené. Pouze ti, kteří budou vybráni, pouze, pouze zasvěcení, pouze skazerity, nikdo jiný nebude připuštěn a tak dále. A ten k vám přímo promlouvá, ale v povědomí. To znamená, zasvětíš tam, ty zasvětíš, ten je vybraný, tenhle není vybraný. Pamatují slovo a písmo, pamatují slovo a svět. Prostě, tohleto jsou věci, které... Opravdu jsou velmi takové zajímavé, minimálně pro někoho zajímavé a každopádně vysoce, vysoce nebezpečné. A proto, kdybych to měl jenom uzavřít a ukončit, to znamená, jestli se lze dívat tedy na ty dva archetypy jako na kontesty, že jedno je takové absolutní a druhé je takové absolutní. Já bych, já bych před tím opravdu varoval. Podle mého názoru jsou to opačná spektra stejného určení. To znamená na jedné linii máte mínus, na druhé linii máte plus a mezi má je nula. A tohleto je zhruba ten archetyp těch protikladů. Takhle třeba se asi na to dívat. Takže to bylo s takovým velkým přesahem. No ale když jsou ty Vánoce, tak abyste si užili, že jo, tak se bude další půst, protože tohleto se jako by se úplně tak nějak se jako publikovat a popularizovat, protože to není, není to bezpečné lidi by zase se snažil někde něco zkoušet a něco testovat a podobně, takže ne, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Ano, další volající je na drátě, hezký večer. Hezký večer,
6: dobrý večer, tady u telefonu Eva. Dobrý večer, pane VK. Teď ve Švačku eh, diskutuju o tom, o osobních prohlídkách, když nějaký nebezpečí, a to za zámínkou přistěhovalců a kriminality. Takže mi to přijde úplně, že oni nebudou jako jenom ty ty geta nebo to, oni prostě i po obyčejných lidí a budou dělat osobní prohlídky. Jako teď to, teď to diskutujou. A chtějí prostě, aby lidi se podrobili takovými prohlídkami. Tak
2: jo, tak abyste to věděl, tak já jenom si prostě vědět, že je váš názor. Vácno. Pěk, pěkné No, já děkuji <sík> za dotaz, taky pěkné svátky a šťastné e, Vánoce přeju. E, no, osobní prohlídky. Teď jsem nepochopil, jestli jsou to nějaké osobní prohlídky typu, někam jdete a prošetřujete u vás, anebo jsou to nějaké zdravotní prohlídky výtku.
0: Mně to přišlo jako, že je to v rámci policie, že prostě policisté budou moc dělat namátkové osobní prohlídky komukoliv, kdekoliv v rámci pohybu a že to je vlastně nemířené proti většinovému obyvatelstvu, že v podstatě spláchnou Géta pod zámýkou nebezpečí, teroru, hmm. jo, ale že budou dělat prohlídky potom všem ve finále. No, je s kamerami, to je... Když bude nějaký útok, tak jsou hned všude kamery, je to prostě proti nám. To je, důsledek. to
2: je důsledek přece silového progresoru. Švédové se neozvali, když mohli. Když jim tam začali v 80. letech pod křídlama Olafa Palmeho a dalších prostě naslinovat tvrdý socik, neozvali se tenkrát a teď prostě už se nedokážou tomu bránit. Udělají z nich, zkrátka tu, ze Švédska se stane zkrátka teror, teror stát, ale ne ve smyslu nějakého teroru, někdy nějaký bomby, ale teror proti vlastnímu obyvatelstvu. To znamená totální kontrola, touto kontrola. Švedové se mohli ozvat, mohli před 40 lety, v těch 80. letech, no spíš 70. už to už je 50 let, neudělali nic nehli pestem, když tam začali nasazovat 50% daně a tohle z toho přerozdělování mohli říct ne, ne, neřekli, dokonce si to začali chválit že mají vyspělý sociální systém, když byli varováni, že když zesiluje kontrola státu, moc státu, takže z té té sociální štědrosti se stane teror a útlak proti lidu. Tak tomu nevěřili. No teď to tam mají. Takže pozor na to. Znovu, ve chvíli, kdy lidé nepochopí, že odpor musí být na začátku, a každý další ústupek té vládě zeslabuje šance na váš odpor, tak je národ civilizace ztracená. Silový progresor musí být pochopen, to znamená, musíte být schopni se tomu terorovému terorovému systému řízení postavit, dokud na to máte sílu, hned na samotném začátku. Tam je to třeba dát stop. Takže tak aby na to odpověděl, pustíme se do dalšího Valiciu.
1: Hezký večer, jste ve vysílání. Můžu mluvit, jo? Ano. No Dobrý večer, tady posluchačka z Moravy. Zdravím
6: všechny a chtěla bych se vyjádřit těm na, na, nastávajícím volbám prezidentským. Jedná se o to, že v nich vidím velký nebezpečí, protože ten prezident, je, víme všichni, že je vrchní velitel vojsk. A pokud vyhrají tady ti tři preferovaní kandidáti, víme, že udělají cokoliv, co, jim, co se jim nařídí, že nás zatáhnou opravdu, že to je skoro jistota, že nás zatáhnou do té války. A lidi, jak říkáte, jsou, já ji nechci urážet, ale jsou tupí. Já se bavím s lidmi a hodně lidí chce volit nerudou, oni vůbec netuší, oni to nesledují a tak dále. Podívejte se s tím se musí něco udělat. Jo? Je 8 milionů oprávněných voličů. Řekněme, 10% je 800 tisíc, 5%, 5, 5% je 400 tisíc. Řekněme, že něco dělat je schopno řekněme 3%, 200 tisíc, 300 tisíc lidí a to tak. Ne, že budeme chodit po ulicích a prostě něco vykládat, protože kolikrát já něco vykládám, oni utíkají, oni mají strach. Jo? To znamená, kdybychom každý z nás udělali udělali nějaký dopis jako varování Anonymně to dají těm lidem do schránek, to, to znamená 300 tisíc lidí. To je reálný počet. My, my víme, o co se jedná těch 30 tisíc lidí, si myslím, že má i tu odvahu. To znamená, to by bylo 3 miliony dopisů jako varování. Já si myslím, že je velký, velký prostě omyl, že lidi se nechali očkovat, protože jsou jako v stádu. Oni měli strach z covidu. Oni dokázají vyhěcovat ty lidi, že měli strašný strach. A my to musíme udělat taky. Oni musí mít strašný strach z té války, z té mobilizace a když jim toto dáme přímo do schránky, ono ji to v té palici bude vrtat a prostě ty lidi si uvědomí, že nebudou ty tři gaunery, ty tři gaunery který tam jsou, že neb- nemůžou volit, že tam to nebezpečí je, stejně jako ten covid, jo, to znamená, toto musíme nějak dokázat, aby dostali ten strach oprávněný. to není, že není oprávněný. já to opravdu já mám vnuka, já mám vnuky prostě a nechci, aby šli do války, jo, protože už se proslýchá, že, je jasné. že nějaká dobrovolná mobilizace,
0: jo. No? Mějte krásné ano, vámce, vám se, moc děkujeme. Mějte se hezky a díky řálu. Na chranou, na chránou. Tak VK, co k tomu máš? VK, seš na příjmu, nebo nejseš na přímou? Máme problémy s spojení?
2: Tak, evidenti máme problém bezpovědní. Za no, já slyším, já slyším, mě to něco, něco přeskočilo, nevyškočilo. Uh, no. Prosím tě, uh, nebo takhle, uh, Vítku, uh, to je paní, která volala, uh, bylo vidět, jako, že z té situace úplně zoufala. Já se ji vůbec nedělím. Problem je v tom, že ve chvíli, kdy bude, nebo mohla by být mobilizace uh, vyhlášena, tak uh, Mnoho lidí to oslaví. Mnoho lidí se po Švejkovsku obleče a e, půjde dobrovolně k odvodům, protože budou chtít jít na toho Rusa. Minimálně z řad těch mladých lidí, protože byly převychováni za posledních 30 let v západním školství, neoliberálním školství, celé jednoznačně. se týká mladých lidí. Ztracená generace. A z nich z těchto řád malých lidí budou brát jako první. Problém může být potom u druhých von, třetí von odvodu, u starších ročníků, celé so jednoznačně. Ale abych se vrátil k těm obálkám. No, jak to říct? Existují firmy, které opravdu rozdávají do, do schránek lidí mnohem větší objemy než 300 tisíc, ale miliony a miliony dopisů každý týden. Jsou to takové ty roznáškové společnosti, které tam dávají slavové letáky. Jsou nejčtenější samozřejmě na záležitosti. Dávají tam i světkové jehovovy, tam roznášejí spoustu věcí. Ale to, že by se. V svého času dokonce Miroslav Kalusek rozesílal složenky do deseti milionů domácností, že je v České republice, nezměnilo to vůbec nic, nevyvolalo to strach. Tehdy to mohlo vyvolat strach, že to postátní státní dluh, zaplaťte, že to bylo napsáno zaplaťte, bylo to možná jako vtip, ale strach z války nemají Češi. Budou mít strach ve chvíli, kdy stát jim začne třeba sahat na jejich úspor nějakou přímou daň. Budou mít strach. Protože kdyby český národ měl strach, tak tak by nedovolil nedovolil ty procesy, které probíhaly za covidové krize proti vlastním dětám. Ani proti ním samotným nedovolili by ty procesy zakazování chození do práce, zakazování chození do restaurace, zakazování chození do veřejných prostranství, když nemáte tez podobně. Lidé by to nedovolili, ale dovolili. A ve chvíli, kdy uh, vidíme, že proti ruská hysterie, je taková, že nejsou nikdy žádné demonstrace za svobodu slova, že by byly obrovské, milionové s výjimkou, tedy první republika, nebo první to není první republika. Česká republika na prvním místě, ano, ty demonstrace. Tak chápete, ti lidé nevyšli na ty demonstrace kvůli tomu, aby tam šli za tu svobodu toho slova. Víte moc dobře, proč vyšli v tomto 3. září ta velká demonstrace a potom ty další, proč tam vyšly. Protože se báli, že nebudou moci zaplatit elektriku a plyn kvůli tomu, kvůli materiálnímu ohrožení, kvůli tomu tam vyšly materiální ohrožení. Covid je nevyhnaly do ulic. Omezování lockdownových věcí, tedy omezování práv v lockdownech a strkání špejdy násilně do dětí ve školách je nevyhnalo do ulic. Ale ceny plynu a elektriky je vyhnaly do ulic. To znamená rozhoduje nákupní vozejk v České republice, milá paní. Bohužel. Když vy dáte do schránek ty. Uh, Bych řekl, uh, uh, ty, ty, takové ty úderné letáky, že jo? Prostě ty, které byste tam chtěla dát. A dáte je tam. A poštačka tam dá leták z Lidlu, z Kauflandu, z globusu, já nevím, jaký tam máte všechny ty řetězce, dá tam ten leták, tak vám garantuju, co se stane. Ten váš papírek zmačkají, vyhodí do koše, ale ten leták z toho lídlu, ten si vezmou domů, a ten si pročtu. proč Proč? No, protože ten váš papír neinteresuje jejich nákupní vozík. když tu ten slovový leták zcela jednoznačně. To znamená, pokud někdo chce alarmovat a vybudit lidi do akce, musí to udělat tak, aby ty lidi chápali, že tam jdou, protože jejich životní standard je ohrožen, jejich nákupní vozík je ohrožen. Ta obrovská demonstrace by měla být připomenutím toho. To znamená, že byla krize energetická, vyhnala obrovské počty lidí do těch ulic. Jakkoliv je to smutné, tak to zkrátka je realita. Ty špejlované děti do těch ulic ty lidi nevyhnaly. Ani ovezování práv během dvou let lockdownu nevyhnaly do ulic. Rouškovné, roušky, eh, respirátory nevyhnaly do ulic. Segregování lidí, očkovaný neočkovaný ten tam může, nemůže, nevyhnaly do ulic. Ale ceny energii a plynu je. Ja. Proto Je třeba znát své Oppenheimské, že? Je třeba znát své Oppenheimské abych ukončil tedy tohleto no to půjím, že tím citátem. No tak pustili bychom se do dalšího volajícího.
0: Já bych jenom stručně doplnil v rámci toho přesvědčování, nebo metod přesvědčování, tak jak paní říkala, že lidi mají strach, lidi nemají strach, ale v okamžiku, kdy do mě někdo začne něco vandrovat, i když je to třeba rozumný, ale já nechci, tak má tak prostě odejdu, jo? protože to v člověku vybudí takový ten základní instinkt. Nikdo mě podsouvá něco, co teď zrovna nechci, co mě teď zrovna nezajímá. Nechci to slyšet, prostě odejdu. Já si to prostě sám chci určitě, to chci poslouchat. Jo? A proto ty lidé, lidé si musí hledat sami cestu k alternativě, sami cestu k nám. Můžeme maximálně se jich třeba ptát, aby jim to v té hlavě šarotovalo, ptát se jich nebo dávat příklady, uvádět příklady, co vám nabízí tento systém krize za krizí, šokové terapie, když to takto řeknu, šokové sociální sociální šoky, krize za krizí, peníze, energie, covid, terorismus, potravinová krize, energetická krize, krize za krizí, co to za finanční krize, co to má znamenat, to je ten systém, který chceme, to je ta budoucnost, kterou chceme být lepší život, než naše děti, jak se vždycky říkalo, prostě lidem nabízet otázky, ale prostě nevandrovat do nich horem, dolem, neukecávat je takzvaně, protože to mě zavání takovým trošku sektářstvím, ať je to třeba i rozumné, ale prostě já aspoň reaguju, takže uh, odmítám a jdu pryč, protože to prostě nechci slyšet. Jo? Takže trošku musíme sebevědomně, ale prostě s pokorou k těm lidem přistupovat a uh, nějakým způsobem dávat otázky a nechat je sami, ať si k nám najdou cestu, protože jinak to opravdu nejde. Ty lidi nepřesvědčíme tím, že budeme ukecávat. Takže to je jenom to, bych chtěl říct a pojď na další dotaz.
1: Hezký večer, ptejte se, jste ve vysílání.
7: Dobrý, dobrý. dobrý. já vás se na všechny zdravím. Mnohokrát děkuju, než teda položím otázku panu Leka. mnohokrát děkuju za vaše vysílání, za vaši práci. Chtěl bych teda opravdu být upřímný za slova i mojich přátel a kamarádů, kteří vás už několik let posloucháme a jsme opravdu rádi, že slyšíme, ty vaše informace, i když jsme teda trošku někdy takový na měko z toho, co slyšíme, ale štěstí je připravenému. E, další, e, přál bych vám e, ty zpátky vánoční, příjemné, všechno nejlepší a do toho nového roku snad ty lepší říčky. Teď bych teda položil panu VK tu otázku, kterou mám jako na mysli. Prosím vás. Minulý týden jste zmínil, nebo bylo tam nějaké téma, ohledně té ptačí chřípky. Přitom jste, pane VK, vzpomněl, že na tom potravním řetězci na prvním místě jsou včely. Já se zeptám takto. Slyšel jste, nebo doslechl jste se, nebo je vám známa informace, že za letošní podzim Napříč celou Českou republikou přišlo ke katastrofálním úhynům včel. Já sám jsem chovatel a přišel jsem téměř o všechny včely za mnoho let, které chovám jako včely, se mi něco takového nestalo, přičem jsem dodržel všechny léčebné procesy a všechno krmení a to prostě nechci to rozvádět a to přesto jsem přišel z neznámých důvodů o všechny včelstva jako a můžu vám říct, že když to slyším, lestí je to od až, až až po Slovensko, tak úplně stejný scénář, že ten úhyn těch včel byl naprosto stejný. Prosím vás, můžete k tomu něco, nebo jako já nechci, abyste to vysvětlil, nebo tak nějak, ale jde tam o to. Není to divné. Děkuju, budu tak vás děkujeme. poslouchat. Mějte se moc hezky a ještě jedenkrát do toho nového roku. Tam taky. Moc vám, moc vám děkujeme za všechno, co pro nás děláte. Poslouchám. Děkuju, naschle. naschle. No já
2: děkuji za dotaz a taky přeju všechno nejlepší do nového roku a veselé a šťastné Vánoce Rodinám kruhu přeju to. No, prosím vás, o těch včelách, úhyny těch včel jsou nenormálního charakteru. Proto jsem o tom psal v tom článku ten minulý týden, protože včely skutečně jako opilovači zajišťují úrodu a bez jejich funkce lidé nebo lidstvo vymře de facto hlady, protože ta opilovací funkce je nezastupitelná v zemědělství, naprosto maximálně nezastupitelná. No a (hý) jaký je důvod, jaká je příčina O tom se, o tom můžeme
7: spekulovat.
2: že? Jsou to chemtails, ta svinstva, která neustále stříkají na oblohu, a letadla nechávají na obloze cik-cak, pokládají koberce a ty včelky zabí. Je to ono. A nebo jsou to radiové frekvence, různý vysílače, 5G sítě které začínají zabíjet ty včely. Podobně. Nebo je to něco jiného. Nebo někde jsou to nějaká chemická hnojiva hromadně používaná na polích s jiným složením, jinou strukturou, které potom ty včely zabíjejí a jsou to chemická hnojiva, která se používají jak v Česku, tak na Slovensku. A to je právě ta souvislost, to to (laughs) pojítko, To asi tady nedokážeme určit. Ale já vám dokážu určit něco jiného a o tom ani není potřeba nějak pochybovat. Pokud by kdokoliv chtěl způsobit hladomor a potravinovou krizi, tak jako první zautočí na roje včelo, na chovné roje, jako první. A nedivilo bych se, že ti dobytci globalisté se snaží tímto způsobem urychlit potravinovou krizi. Aby mohli lidem začít udávat ty své odporné, novo... n- 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 oni tomu říkají, e, že neogastronomie. Že? To znamená drcené červy, drcené kobylky, drcená sarančata, aby mohl být biznis protože když vyhenou včelstva, lidi budou, nebudou mít co jíst, budou se muset krmit tím, co jim globalisté napítnou. Takže tohleto vám říkám, když by někdo chtěl vyvolat a indukovat potravinovou krizi a chtěl to udělat globálně, zautočí roje včel, aby hromadně začali hynout. To je realita. Takže chápete, oni jsou všeho schopní. Jenom se stačí podívat, co dělají globalisté v Holandsku. Oni střílí za zbraní do vlastních zemědělců, likvidují jim stáda skotu, aby byl nastartován hladomor, který povede k tomu, že zmizí ani už neříkajeme biologické, zmizí živočišné potraviny z trhu a budou nahrazeny Mizem a červy. Je to, je to útěk za šílenstvím, co se děje v Holandsku doslova. Ale to je pouze malá, izolovaná laboratoř, kde se oni si zkouší procesy řízení nad obyvatelstvem. Jakmile si to ověří, začnou to aplikovat globálně. Pod záminkou, že dusík tady, dusík tamhle. CO2 tady, CO2 tam, levítku, my jsme zapomněli na základní téma, ty jsi mě nepřipomněl. Evropská unie uvalila daně, že to je ta novinka, uvalila daně na baráky na jejich e, vytápění a na všechny průmyslové objekty i na kanceláře. E, budou se platit e, emisní povolenky z baráků a z e, podniků, z podnikových a z kanceláří. Tohle to všechno a stojí zatím Česká vláda. <laughs> stojí zatím Jurečka, stojí zatím e, celý tady ten konkordát, fialovy vlády, obrovská kauza, obrovská věc. Takže oni se nezastaví, vůbec se nezastaví. Oni mají svůj plán, oni mají svoji koncepci a oni přemýšlí. Co nám ještě chybí, abychom urychlili přechod lidí k téhle nové gastronomii? No, musíme zlikvidovat tradiční gastronomii, tradiční produkci jídla. Musíme vytvořit krizi, potravinovou krizi. A jak to udělat? No, zautočíme na chovné roje včel. Takže jestli tohleto je ten cíl a jestli tohleto je ten důvod těch inoucích rojů, tak to já říkám to je potom situaci, že s námi a zlé pryč. To je opravdu. Takže takový na to reagoval, a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Příjemný večer, můžete se ptát.
7: Dobrý krásný večer všem. Poděkování za práci za celý rok, Jirka vás, A přeji teda hodně zdravíčka všem, aby jsme se slyšeli v roce. A jenom taková
2: lehká otázka. Vladimír Vladimirovič vyslal Medvěděva do Číny. Samozřejmě to poslání je pravděpodobně stále tajné, ale překvapilo mě, že vedle vlajky Číny
7: tam byla vlajka Sovětského svazu. Co byste k tomu řekli? Děkuji, čekám na odpověď.
1: Také děkujeme i za přání.
2: No tak e, já bych chtěl nějakou drabička požádat nějakou fotografii, to mi uniklo, abych to posoudil, že okem odborníka, e, protože e, se to je teda sovětská vlajka nebo čínská vlajka, protože někdy ty vlajky, pokud jsou jako stočený, srolovaný trochu dohromady, jsou na tom jsou zavěšený na těch stojanech, tak třeba je jenom vidět ta hvězda a podobně. Je třeba vidět tu vlajku celou, jestli tam opravdu jestli, to opravdu, jestli to je vlajka Sovětského svazu se srpem kladivém a hvězdičkou nad tím. To znamená, pokud to máte, tak, tak mi pošlete. Já se na to podívám. No, pokud by to tak bylo, no, tak to by znamenalo mnohé. To by byly odkazy historické, konotační, jako přesahy, mohutné, ale to je třeba. Vidět, že to opravdu tak bylo, tak pokud někdo má fotografii, tak by nám to pošleli do redakce. No. Takže bychom se pustili do dalšího na telefonu.
1: Zatím nemáme dalšího volajícího. Já připomenu všem, kteří se zatím ještě nedovolali, že linka je volná a je to telefonní číslo 721 557 022. Protože těch volajících, kteří se nedovolali, byla celá řada, tak věřím, že některý z nich vytočí v tuto chvíli telefonní číslo 721 557 022. A máme tu volajícího. Hezký večer, můžete se rovnou ptát.
7: Dobrý den, tady dobrý den. Právě. Chtěl jsem se zeptat, taky rovněž přeji všem krásné svátky, hodně zdraví do nového roku, panu V.K. také. Chtěl jsem se zeptat, jak vidí pan V.K. vývoj Kosovo-Srbsko. Děkuji, budu poslouchat.
1: Také děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, Kosovo je jednoznačně tlačený Evropskou unii do toho, aby uznalo nezávislost kusovat, což je samozřejmě naprosto nepřijatelné, to je chudpe to se nedá jinak komentovat. Každopádně ten tlak na Bělé hry je obrovský, naprosto obrovský. Vučič jako prezident musí mu být ale naprosto jasný, že ve chvíli, kdyby jenom náznakem zauvažoval, náznakem, tak má povstání v Srbsku, státní převrat, povstání obrovské nepokoje v ulicích a to je poslední, co bych chtěl. Eh, nicméně, Evropská unie tlačí obrovský moc, protože ví, že Rusko je teď jakoby izolované v dáli a vidí příležitost, vidí příležitost, že teď je příležitý, dobrý čas za... pořádně udeřit na Srbsko, protože Rusko je izolované pryč, to je támhle někde izolovaný a my teď můžeme tvrdě udeřit na Srbsko aby uznal Kosovo. Jako slovo. E, no, vůčič je z toho celý velký špatný. E, tam já bych se nedivil, já bych se nedivil, že v roce 2023 tam může dojít k takové situaci, že vůčič poletí do Moskvy a podle modelu Bašára Asada požádá o ochranu Srbska ruského prezidenta vůbec bych se nedělal. Takže takový na to reagoval a pustíme se do dalšího vánočního dotazu.
0: Tak a pamatuješ si ještě před několika měsíci, jak jsme hovořili právě tady na svobodném vysílači o tom, že právě do Ruska, pardon, do Ruska, do Srbska, do Bělehradu přijel vůčiče naštívit Aleksandr Sereš. Tak to byla možná jakási bůnová palba varování, v jakým způsobem se bude v Srbsko ubírat Máme. dál v rámci vyslaného varování signálu od neziskového sektoru třeba.
2: Ano, přesně tak, přesně tak, protože oni samozřejmě říkají, my jsme chtěli tohleto, myslím, to. Přijedou prostě takzvaně varovat, že třeba udělat tohleto, támhleto a když vůčič nehne a nehnul, tak najednou už prostě začínají tlačit partneři z Bruselu a najednou už nadcházejí silové procesy, jenže ten silový progresor platí i pro Vučiče a i pro Srbsko. Srbsko mohlo odporovat když mělo sílu vojenskou, neodporovalo, a místo vytáhlo dobrovolně své lidi k tribunálu do Hágu, že svoboda Miloševiče a dalšího, tím oslabily svůj národ obrovským způsobem. A to je. No, zkrátka princip slovového progresoru je neúprostný. Vy, pokud máte někde, nějakého, uh, no, ne nepřítelé, ale někdo, kdo je jak protivník, váš protivník, a ten protivník na vás tlačí a vytváří procesy, tak vy, když mu nevystaví, nevystavíte stopku hned na začátku, tak každý další úder je silnější a vy jste o to slabší. Neustál. Každý další úder je silnější a vy o to více jste slabší. Já se obávám, že se pská přesně v tyhle pozice. Pryština, že jo, Kosovo, albánský Kosovo teď de facto si klade další a další požadavky. To znamená, ví, že je slabý, protože on je politik. Ježiš Vučič, to je de facto. To je srbské Lukašenko. Na Vlčíče se můžete dívat jako na srbského Lukašenka, to je takový, ale je jenom trochu v jiném formátu, v jiném vydání. Zkrátka, Vlčíč vždycky za každou, za každý situace dělal politiku dvojžidličky. Že jo. Sedě na dvou židlích. Evropská židle a možná ta americká a ještě ta svojná, ta národní, kosovská, kosovové, srbsko. Tuto politiku vůj do téhle chvíle stejně jako Lukašenko do nedávna, jel politiku dobré vztahy s Evropou, s Bruselem a dobré vztahy s Moskvou, tak to samé Hučič. A Vůčiš na to dojíždí úplně stejně jako Luky v Minsku. Úplně stejně. Což může mít katastrofální dopady pro Srbsko. Konec koncu, i pro ten Minsk to nemusí být nic, nic extrasvětoborného, protože Uh, musí si uvědomit, že situace, která u něho vznikla v Bělorusku v roce 2019, ten pokus o státní převrat, ty demonstrace po volbách prezidenta, za to si Lukašenko může sám. To bylo samé nl, nl, ču, 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 uh, s evropskýma politikama celou dobu. Od co on byl ve vládě, co on měl, pod kontrolou Bylo Rusko neustále nju, nju, tju, 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 přibližování s Evropskou unii a tak, a tak dále. A byl v tom na, ještě v polovině roku 2019, byl s ním takovej bratříček že všechno prostě z zružový, zalitý sluncem, že se pomalu říkalo, jako že v Minsku bude nějaký zápas s mistrovství světa, tam bude. Že, fada, že, že FIFA tam něco udělá podobně, protože si, takové láskování obrovské. A oni si řekli, hm, Luky je vařený, můžeme ho sejmout. A spustili mu tam převrat. Majdan. Luky se zděsil co provedl a začal volat o pomoc do Kremu. Měl štěstí. Zavolal včas a Vladimír Vladimirovič poslal svoje vojska, no to vojsko, to je silné slovo, své bezpečnostní oddíly OMON, které s těma demonstrantama skoncovali. A povstání potlačili. Bez jejich pomoci Lukašenko by byl mrtvej protože byl ruští opozičníci, ho chtěli oddělat i s jeho synem. Takže mm, jsou určité paralely, že jo a opravdu Lukašenko i Vučič e, dělají a dělali velice, velice podobnou politiku, to znamená takzvanou dvojžidličkovou politiku. Je velice výhodná, přináší velké výhody, ale je strašně nebezpečná v dlouhodobém strategickém horizontu čím dále na těch dvou židlích sedíte. Paradox. Tím horší následky bude mít situace, kdy z jedné z těch židlí budete v jedné chvíli muset natrvalo odejít. Ta ztráta těch benefitů z té židličky, ze, ze které odejdete, může být fatální. Protože vy jste svoji zemi vytvořili závislou na obou židličkách. A obou. A ve chvíli, když se vystraníte, vyhradíte, proti jedné z nich, tak vy přijdete o všechny ty benefity. No a Luky si musel vybrat ruskou židličku. Nic mu nezbývalo. Protože v tom roce 2019 mu šlo o život. Západní židlička mu chtěla podříznout krk a oddělat celou rodinu. Panečku. Taková je realita. Pro Lukyho. No, takže takový na to reagoval a
7: pustíme se jen dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte
7: se. Dobrý večer, tady poslouchač z Východní Moravy, zdravím všechny a měl bych jednu otázku jenom. Chtěl bych se pana, pana Vajka zeptat, co si myslí o tom, jak se všude propaguje fotovoltaika, že všude vyskakují z reklamy na netu, garance vyřízení, dotace, 50%, volají různé společnosti, že všechno zařídí a hlavně buďte, energeticky nezávislý. Tak nějak mi to nepasuje, že by měli v takový zájem o lidi, aby byli nezávislí. Takže jaký to má skrytý úmysl nebo, nebo účel, protože sám mám o to nějaký zájem. Jestli, jestli to má hm. tak prostě tak to. No a hlavně svátky a nový rok. Děkujeme poslouchat.
2: To no, je <laughs> velice. Co... To je úplně velice jednoduché. Všude, e, podívejte se. E, pořiďte se elektrický kotel, je to výhodné. Začátkem 90. let. To ke zhroucení socialistických podniků v Československu. To znamená, najednou byl nedostatek e, firm a podniků a závodů, které by odebíraly elektřinu vyráběnou v Československu nebylo kam jít dásu elektřinu, takže počátkem 90. let byly velké reklamy, dotační tituly, že udělejte si elektrický kotel, topte elektřinou, bude to levný, opravdu to bylo levný. No, potom se to změnilo, že jo, protože potom se začal stavět. začaly stavět velká nákupní centra, že jo, velké neony, začala se osvětlovat, města najednou začala růst potřeba ale a už ty elektrické kotle nebyly výhodné. Takže začaly dotace na plynové kotle. Všechno se plynofikovalo. Všechno do plynu, do, plynu, do plynu. No a teď, po vypuknutí vojenské operace na Ukrajině, zase na plyn už není výhodný. Takže jiné dotace, no, do e, fotovoltaických panelů. No, takže dotace, dotace, dotace. No ale jaký je vtip v těch dotacích? Ten do, vtip dotacích je v tom, že to je přerozdělování peněz, která v důsledku vede pouze zase k tomu, že lidi přijdou o peníze z jiného směru, z jiné kapsy, to znamená z jedné kapsy do druhé. Jaký je smysl? (sík) To je úplně jasné, protože když někde děláte nějakou dotaci, no tak někde jinde to musíte vzít. To je jako dotace Evropské unie, jako fondy. No, tak aby někde mohla být nějaká lavička postavená, že jo, la- lavička Václava Lahva, tak e, musí někde na to být, nebo nějaká rozhledná, že jo, tak někde prostě musí být ty peníze sebrány, no, ty jsou sebrány kde? No, od občanů. Od všech. Na zdanění tohodle. Dáme to, že jo, e, emise, uhlíky, dusíky. Kápete? Oni uvalí emise na slepice, Oni uvalí emise na krávy, na prasat a zakážou, nebo uvalí daně na benzínové motory a na dízlové motory. A ty peníze, které vy, vyberou, tak vám dají na fotovoltaiku. a vy budete říkat, že je, to je výborné. Já ušetřím, protože, no to je přece výborné. Oni mi to polovinu, že... <laughs> Ale chápete, ve skutečnosti vám berou ty peníze z druhé kapsy, z jiných, za takhle zdaní
0: i tu fotovoltaiku třeba.
2: <laughs> A samozřejmě zdaní i tu fotovoltaiku, ale oni vám vezmou, oni vám dají na sechu dotovanou elektriku, e, na slunce, ale zároveň vám vezmou peníze z kapsy, protože vy ještě, vy ještě jezdíte to v tom autě na ten diesel. A nebo na ten penci. A tam vám to vezmou zpátky. Takže to je z jedné, z jedné kapsy do druhé. Takže to byl asi poslední dotaz.
1: Já mám ještě Pálem. jednoho volajícího. Dáme ale mu no, prostě...
0: No dáme, my jsme neřekli, že to byla poslední, kuchudák tam vysel
1: a my, my teď jsme to posledný, tak to Ne,
7: ale
1: Můžete se ptát hezký večer.
7: Dobrý večer, já přeju hezký sváteční a předvánoční čas všem posluchačům a vám ráda. Mám jednoduchou otázku, jestli si myslíte, že s globalizační procesy už je možné vrátit pouze antropoidem 2,0. Děkuji. Mějte se hezky hezké svátky Děkujeme. Tak
1: Děkujeme.
2: No,
0: no, děkujeme.
2: Já děkuji za dotaz. Za dotaz. Tady řeknu jednu věc. Uh, Antropoid mohl uspět kvůli tomu, že to byl krátký čas na převýchovu českého obyvatelstva. Uh, to, je, to je naprosto zásadní. Musíte si uvědomit, že uh, jako to není něco, co by bylo uh, otázkou několika let, ale za těch pár let války uh, nestačili nacisté převychovat, něme, uh, převychovat uh, české obyvatelstvo. Chápete? To znamená, když došlo k tomu atentátu, tak uh, to mělo, mělo ten výraz, na ten český národ. Minimálně z historického hlediska. Ale nevyhnalo to lidi do nějakých ulic k povstání proti nacistům. To neje to vůbec ani omelem, ani náhodou. Ale co se týče tady odstraně... To že to
0: byl Moravec na Václava, a tam bylo 100 tisíc lidí, kteří podporovali, že Václav má, Ne, já, nemlu- já, mluv- já nemluvím
2: o moravcovi, nemluvím o propagandě, ale o tom, že by něco vyhnalo lidi ze zdoletů. Něco jsou jiného, jsou demonstrace, které e, jsou pořádány na Povel a Befel. Jo? To mluvím o... Jasně, jasně. spontánní záležitost. O, o spontánní spousta obyvatelost a o tom hovořím. Ne o tom, kdo byl povinně k na, k někam nahnaný, nah, nah, jak Ale e, odstranit někoho je dneska v naší situaci <laughs> naprosto to je, jako kdybyste stříleli E, proti já nevím no, proti hejnu vos prostě s pistole jo? prostě nějakou velkou pistoli a prostě zastřelit prostě to hejno to je prostě nesmysl e, musíte si uvědomit, že na rozdíl od, e, doby tedy atentátu na Heidricha Česká republika žije v tom systému již 33 tři a třicet let, jeden a půl generace a ta společnost, když je převychována. Když někde by se objevil nějaký kubiš a nějaký Gabčík a další a sundali by někde nějakého politika a měli by k tomu nějaký jakýkoliv důvod, nic tak nejenom, že by to nic nespůsobilo, nějakou odezvu, ale zkrátka je velmi pravděpodobné, skoro jisté, že by to vyvolalo odpor přímo u obyčejného obyvatelstva, protože to obyvatelstvo zkrátka je přeprogramované už po těch 33 letech. To obyvatelstvo chce tu liberální demokracii, chce ty benefity. Je to do značné míry problém takzvané tomu uh, říkám uh, No, <laughs> systém Harmasanové politiky, že? <laughs> to bylo, myslím, v české sodě, ale to bylo trefné, samozřejmě. Harmasan, to, to byla, myslím, nějaká značka toho toaletního papíru, že jo, který nebyl nějaký koncem 70. let, to byl nějaký výpadek toho papíru. A ten výpadek toho Harmasanu vedl ke změně na čele vedení komunistické strany Československa, kdy Gustavusák byl odejít jako generální tajemník a zůstal jenom prezidentem a na jeho místo generálního tajemníka byl samozřejmě dosazený Milošakeš. A to bylo způsobené nedostatkem harmasanu, toaletního papíru v československu podobu dobu 11. měsíců. Takže nákupní vozík fungoval právě i v tom Československu socialistické harmasanová politika. A tohle jenom ukazuje, že v národě se nic moc zase až tak nemění. Charakteru ehm. národa se nemění skoro prakticky vůbec nic. Ehm. Když je ten vozík nějak naplněný, tak není důvod protestovat. A když nějaký vlastenec aby někde kopíroval nějaké procesy antropoid, tak dosáhne jenom toho, že z toho odstraněného politika se stane mučedník, že? By mu začaly stavět bysty všude a všude samé pomníky. A na jeho místo by byl okamžitě dosazený jiný kádr ještě horší, ještě brutálnější. Proč? No, protože ten národ by nehnul ani brvou. Ten národ, zkrátka, chodí k volbám a volí takové politické sestavy, jaké volí. A to je prostě zkrátka realita. Uh, no, s jakým by to bylo přesahem, to už si neřekneme, protože máme 22.06. Takže, přátelé, Uh, vítku, uh, Helenko, všichni naši posluchači čtenáři, já vám přeju krásné prožití vánočních svátků roku 2023. Užijte si to v kruhu rodiny, v rodinném vnitřním kruhu. Uh, se svými dětmi, uh, se svými příbuznými, uh, se svými rodiči, hlavně. Uh, Tohle to všechno uh, si užijte. E, vyčkejte si na Ježíška, až přijde, že e, přinese různé dárky, e, přinese světlo, že Petlema rozsvítí vaší rodině možná nějakou naději, ale spíš než naději, e, rozsvítí vzpomínky, světlo vzpomínek, e, rozsvítí e, nostalky rozsvítí melancholii a rozsvítí obrazy toho, jaké to bylo být u toho stromku s těmi, se kterými už být nemůžete. A zároveň, jaké krásné vzpomínky budou mít vaše děti, vaše vnoučata. Právě z těchto chvil, když stojíte u toho vánočního stromku, takový chvílek si musíme všichni opravdu velice cenit, protože jsou to okamžiky, které jsou s velkým přesahem a s velkou transcendencí. Takže leto jí byl a je e, moje poslední konstatování v tomto roce. E, my se opět uslyšíme až e, 13. ledna, v pátek, to bude první vysílání v novém roce. No a opět už tedy potom tradičně probereme aktuální témata z domova i ze světa. E, Nechoďte spát budou Vánoce, užijte si všechno, co můžete, dokud můžete, s optimisticky a až půjdete spát, tak ať se vám zdají krásné se. Já se taky
0: rozloučím s tebou VK, s tebou Helenko, se všemi vámi, milí posluchači, kterým vám děkujeme, že jste s námi celý rok, že nás neopouštíte. My jsme s vámi také, že se navzájem obohacujeme, předáváme si informace, předáváme si zprávy, události i energii, pozitivní energii, která nás formuje a díky které můžeme pokračovat dál. Díky vám hlavně, protože my jsme tady nevysílali dozdi. Tak díky vám můžeme pokračovat dál, takže moc vám děkujeme za podporu. A já myslím, že to VK řekl už za mě, já vám taky popřeju, nebo za nás respektive, já vám taky popřeju krásný štědrý den, krásný proži- krásné prožití Vánočních svátků, Nejeste nic zítra do štědrovečetní večeře a i včetně cukroví, ať vidíte to zlaté prasátko, které na vás určitě čeká, když tu živočišnou výdobu ruší v tom Holandsku, tak aspoň ať u nás funguje nejen na té virtuální, ale co nejdéle i na té reálné rovině v rámci, v rámci prasat, takže zlaté prasátko na nás všechny čeká, ať dostaneme hodně dárků, ať jsme hlavně se svými blízkými všemi těmi, které máme rádi. Takže krásné Vánoční svátky, hezký. Silvestre šťastný a veselý, také úspěšný nový rok 2023 a ať, ať se tu znovu všichni setkáme ve zdraví a v pohodě příští rok. Od mikrofonu vás zdraví, vítek, mějte se krásně, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se s vámi také loučím. Děkuji jak VK, tak Vítkovi za všechna ta zajímavá a odvážná vysílání a ze Studia Helen přeji vám všem hezký zbytek večera, klidný a pohodový zítřejší štědrý den a přeji nám všem klid na duši a klid zbraní. Krásné Vánoce.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače